1: einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Einlagenspiel Nummer 13. Alter. Richtig. Das wird auch immer mehr. <lacht> Aber ähm, ja, ihr hört fucklos, den Fußballpodcast, mit dem mir zugeschalteten, wunderbar aussehenden, back-in-business seienden Seiler. Alter. <lacht> und mit Klöster. Das bin ich. Auch genannt Köstler. Jetzt, habt ihr, jetzt, jetzt sind alle Mysteri Mysteriums Boah. gelöst. Und damit oh, glaube
0: ich nicht, aber okay. Viele. <lacht> und, und
1: damit so würde ich sagen, don't waste any time an diesem wunderschönen Abend. Die Sonne knallt herab. Es war wunderschön. Ich habe heute mal draußen, das möchte ich vielleicht noch vorher erzählen, auf meiner Terrasse die zwei Stühle rausgestellt, meinen Kaffee raus, ein Wasser raus, die aktuelle Elf Freunde raus und habe ein bisschen geblättert. Ach, war das schön.
0: Ja, sehr, sehr schön. Auch bei mir war heute im Homeoffice... Ähm Draußen Zeit, draußen gearbeitet ein bisschen. Äh, die Gartenmöbel haben es wieder auf die Terrasse geschafft und werden, sind nicht mehr im äh, Gartenhäuschen vergraben. Deswegen ganz, ganz schön, der Tag war wunderbar. Und jetzt freue ich mich, äh, mit dir unsere Abwehrspieler in der Top 11, die wir beide auf jeden Fall mit ganz viel Stolz präsentieren dürfen, äh, aufzustellen. Deshalb würde
1: ich auch sagen... Ähm ich, ich sogar wirklich mal, lass immer, jeder stellt zwei vor, weil sonst sind wir bei vier aufstellenden, dann hat der eine einen acht Minuten Monolog.
0: <lacht> okay, okay, dann ähm, sollen wir die, erst unsere zwei Auswechselspieler und dann arbeiten wir uns langsam rein. Das können wir machen.
1: Dann fang doch du mal mit deinen Auswechselspielern an.
0: Okay, äh, bei mir, also ich kann jetzt schon sagen, es wird ein sehr Deutschland geprägtes Team sein und sehr Bundesliga reich geprägtes Team sein. Auf der Bank sitzen für mich Marcelo Bordon. Mmh. Mmh.
1: Schöner Spieler.
0: <lacht> Und Benedikt Höll das. Oh. Als also Innenverteidiger
1: da, oder als Außenverteidiger?
0: Wichtig. Deshalb Frage. sitzt er auf der Bank. <lacht> deshalb sitzt er auf der Bank, weil er beide spielen kann, weil er nicht nur die Kante ist, wie sie Marcelo Bordon ist. Sondern eben, weil er ein bisschen filigranerer Innenverteidiger ist, der zur Not auch sehr gern außen spielen kann. Ähm, natürlich bei beiden äh, ist die emotionale Liebe zu den, dem jeweiligen Spieler noch mit da, weil Schalke-Legenden sind einfach. Klar, bei Benny Höwe, der ist ein bisschen schade geendet. Am Marcelo Bordon, spätestens seit seinem Wechsel vom VfB zu Schalke, perfekt verhalten, eine krasse ja. Karriere auf Schalke hingelegt. Ähm, glaub ich glaube, ich keinen Titel gewonnen. Aber das ist auf Schalke ja normal. Aber <lacht> ja, er ist quasi so, so eine Art alter Naldo, Riesenschuss gehabt, kann eigentlich von überall schießen, eine Kante hinten drin. Ähm, deswegen die beiden bei mir auf der Bank.
1: Ja, sehr, sehr stark. Äh, Bordon, weiß ich auch noch, hat mein Vater ähm, ein Trikot daheim. Schön. Von Bordon. Naja, ich komme zu meinen zwei Auswechselspielern. Ähm, ein Name, den hast du bereits wieder genannt, aber nicht in deiner Auswechselbank, sondern er ähnelt diesem Spieler. Und zwar bei mir ist auf der Auswechselbank Naldo, ähm, den ich allein schon aufgrund des 4 zu 4 von damals einfach reinnehmen muss. Dieser Wuchkopfball, so einen brauche ich von der Bank. Ich bin ja jemand, der sehr offensiv spielt und da muss ich in der 90. Minute auch mal bei einer Ecke alles nach vorne werfen können. Ähm, und äh, mein anderer Auswechselspieler ist Franz Beckenbauer. Ähm, ah, habe ich, hab, hab ich mir auch überlegt, habe ich mir auch überlegt. Ja, ich, ich hab, er hat es bei mir auf jeden Fall nicht in, in die Starting vorgeschafft in der Abwehr, aber äh, ich dachte mir für die Bank und wenn man natürlich auch seinen, seinen Werdegang komplett verfolgt hat, ist dann halt auch jemand, der so wie, 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 wie so Ronaldo bei der EM halt auch noch ein bisschen von außen coachen kann.
0: Stark, stark, sehr, sehr gut. Ähm, ja, Franz Beckenbauer war wahrscheinlich einer der besten Innenverteidiger, die es jeweils jemals auf dieser Erde gegeben hat. Ähm. Muss eigentlich in jedem Team stehen, hat es in unser Intro geschafft, aber er hat bei mir nicht ins Team. Ich weiß nicht, wie bist du eher gegangen? Bist du eher auf Sympathie und ja. persönliche Geschichte <lacht> oder auf Klasse gegangen?
1: Nee, wirklich, auf Sympathie gepaart mit Klasse, also aber okay. schon ausschlaggebend Sympathie. Ähm, und halt, ja, es hat auch ein Spieler, wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es hat auch einer geschafft, den ich einfach... Damals schon extrem mochte. Also, ich würde schon noch sagen, Sympathie, aber natürlich hat er sich das auch verdient durch Klasse. Und okay, okay. deshalb, ja. Äh, deshalb, komm, ich, ich hau gleich raus, dann überlasse ich mach dir das, dann. Denn... Mach das. Also meine ersten zwei äh, Verteidiger, ich fange auf den Außenpositionen an. Und zwar, der eine ist Philipp Lahm, ganz klar als Außenverteidiger, muss rein. Ähm, hat eben. Kann ich auch, spoilern habe ich auch. Ist halt auch allein schon durch die VfB, da gereift, dann zurück zu den Bayern, sich etabliert. Wahrscheinlich mitunter der beste deutsche Außenverteidiger der Zeit, die wir miterlebt haben. Und äh, WM 2014, ein Spieler, der einfach der sich immer reingeworfen hat. Und der, finde ich, auch trotz Bayern-Gene immer relativ human war, um das Ganze mal nett zu umschreiben.
0: Das musste noch mit rein. Ja, eine, ein
1: kleiner Bayern-Pan musste rein. Und ähm, dann noch äh, Sanetti. Javier Sanetti muss bei mir noch auf, auf, auf der anderen Außenposition spielen. Einfach ein Spieler. Ich glaube, der ist so flexibel, den kannst du dann, wenn es hart läuft, lässt du den halt einfach linken Flügel spielen oder linkes Mittelfeld. Der Typ kann alles, hat einen guten Schuss, er ist schnell, er kann schöne Flanken schlagen oder konnte besser gesagt so als, als aktiver Fußballer. Und ähm, ich glaube, es gibt keinen argentinischen Außenverteidiger, der seinen, also der seinen Namen so teuer verkauft hat wie Sanetti
0: zwei sehr, sehr gute Picks, da kann ich direkt weitermachen. Philipp Lahm natürlich. Ähm, muss, muss in jedes Top-Team rein. Für mich auch, und nachdem ich gerade bei Franz Beckenbauer schon den Superlativ benutzt habe, werde ich das auch bei Philipp Lahm tun. Für mich, wie du sagst, in der in unserer Zeit der beste Außenverteidiger, den wir hatten, auch wenn wir Leute wie Marcelo haben, wie Javier Sanetti, die auch sehr, sehr gut sind. Aber Philipp Lahm hat einfach dieses allround talent Du kannst ihn links wie rechts aufstellen. Er weiß genau, was zu tun ist. Äh, defensiv einfach mit einem so klaren Kopf, dass er genau weiß, wie er Bälle abfängt, wie er die Flügel verteidigt. Ähm, und klar, Javier Zanetti, Kapitän von Inters Champions League-Gewinn 2010. Krass erfahrener Spieler. Der, der ist gefühlt schon erfahren auf die Welt gekommen. <lacht> Wusste immer, was zu tun ist. Hat, hatte immer hat immer den richtigen Sinn auf dem Feld. Deswegen zwei sehr sehr gute Picks von dir. Mein Pick äh, für den linken Verteidiger. Also ich habe Lahm auf rechts, auch nicht im zentralen Mittelfeld. Lahm auf rechts hinten. Mein Linksverteidiger. Und jetzt wird's lustig. Ist Christian Panda. Was? Ich habe von ihm einen Distanzschuss noch im im im. im Kopf. Wembley 2007. Genau. Ganz, ganz klar. Das war's ähm. aber. Ja, natürlich, kann ich kann ich, kann ich ich nachvollziehen, ein sehr von Verletzungen gebeutelter Spieler, ich glaube, drei Kreuzbandrisse oder so gehabt, erst bei Schalke, dann bei Hannover, immer Pech gehabt, aber für mich einfach ein geiler Zocker, ich habe ihn geliebt, in jedem FIFA war er für mich in der deutschen Nationalmannschaft links hinten gesetzt, egal wer davor war, Christian Panda wirklich, sogar sogar als ich Andreas Breme in der FIFA WM 2006 Version hatte, habe ich Christian Panda <lacht> spielen lassen. Ja? So. <lacht> ähm, Schalke <Facts>. eigentlich wächst, beziehungsweise. <lacht> Mike Job. Ähm, ja, er kommt, glaube ich, aus der Hannoveraner Jugend, dann zu Schalke, dann wieder zurück nach Hannover. Ey, ein Freistoßkünstler, was er mit seinem, Fuß an, mit seinem linken Fuß anstellen konnte, war schon. Ähm, bezaubert und ich weiß nicht, irgendwie mein Lieblingsspieler gewesen zu langer, langer Zeit äh, ich, ich weiß nicht mal was, warum ich ihn so gemocht habe ich fand ihn einfach geil ähm, es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen in FIFA, weil normal gespielt hat er ja nicht auch eine, eine große Was-wäre-wenn-Story aber für mich einfach sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr emotional, deswegen Christian Panda, mein Linksverteidiger Witzig finde ich, ich bin bei meinen Innenverteidigern
1: auch nach Schussstärke und vor allem auch Freistoßspezialität vorgegangen. Nachdem ich ja schon Naldo auf der Bank habe, dachte ich mir zum einen, ich werde Thiago Silva ähm, in meine Abwehr mit reinstellen. Einfach von der Schnelligkeit der Füße und halt auch einfach diesen Bums im Schlappen, finde ich, ist das einfach, der, der passt da gut in mein Team rein, denn mein anderer, mein letzter Verteidiger ist halt einfach einer, der alles wegflext, sowohl auf dem Rasen als auch neben dem Rasen. Und deshalb ganz klar schon Terry. Ja.
0: <lacht> <lacht> geil. Nach dem Front von ich weiß nicht welche Folge das war, aber von zwei oder vor zwei Folgen oder keine Ahnung. Nach dem Front <lacht> muss er in deine Top 11 rein. Ich habe gedacht, du hast ihn auf der Bank gehabt, aber ich so ein, schon der ganz alles geil.
1: wegflext wirklich. Wobei, wie gesagt, auf und neben dem Rasen, das ist ganz wichtig. Einer, der, 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 der auch Mannschaftsdienlich und spielerfrauendienlich agieren kann, das ist wichtig.
0: Ja, stark. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, Thiago Silva war ich nie der Fan von.
1: Ich habe ihn in FIFA. Das war halt, <lacht> ich
0: wusste ey. Ich
1: sage, ich habe viel nach Sympathie aufgestellt. Und es war halt immer ein Spieler, der halt einfach diese Innenverteidigung so gut zusammenhalten konnte, weil er halt einfach diese gewisse Schnelligkeit mitgebracht hat. Und ich finde ihn jetzt im Vergleich mit den anderen Spielern, ähm, die es vielleicht bei mir nicht reingeschafft haben, wo ich es mir auch überlegt habe, wie zum Beispiel mit Hummels oder mit Maldini oder Nesta, das waren alles so, da dachte ich mir, wenn ich wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich eigentlich mich immer, egal bei was, für Thiago Silva entschieden.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall kann ich, kann ich nichts gegen sagen, wenn du, wenn du da dafür stehst. Er wurde ja auch, keine Ahnung, wie oft ins Team of the Year rein gewählt, deswegen... Wird schon seine Gründe haben. Ich bin einfach nicht der größte Fan. Gut. Ähm, subjektiv. Meine zwei Verteidiger. Und nachdem es so ein bisschen filigran wurde auf den Außenverteidigerpositionen, wird es jetzt richtig bombig in der Innenverteidigung. <lacht> Denn den ersten hast du tatsächlich schon genannt. Es ist Alessandro Nesta. Ein ähm, moderner Innenverteidiger in der damaligen Zeit. Geile Gretchen gehabt, was der weggeflext hat. Auch schon <lacht> John Terry-like auf dem Platz zumindest. Spielaufbau, hat er schon echt ein Auge gehabt, er hat so ein bisschen das Lucio-Gen drin gehabt und für mich mhm. dann auch einfach besser als Paolo Maldini, wahrscheinlich weil ich ihn auch einfach in einer anderen Zeit erlebt habe und deswegen für mich wichtiger als Paolo Maldini ähm, ja, deswegen wenn ich an erfolgreiche Milan-Tage zurückdenke, denke ich irgendwie automatisch eher an ihn als an ja. Maldini, deswegen mein, mein Pick, also ich muss mich zwischen den beiden irgendwie entscheiden, es ist Alessandro Nesta geworden und mein zweiter Innenverteidiger ist, irgendwie wundert es mich, dass er hier noch nicht aufgefa ähm, aufgefallen ist. Apropos wegflexen, Carlos Puyol.
1: Oh, ich dachte, du sagst jetzt Thorsten Legert. Nein, nein, nein. nein, nein.
0: Ja, äh, Puyol, ähm,
1: muss ich zugeben, habe ich mir auch überlegt gehabt. Aber mit diesen Haaren schafft man es bei mir nicht in die Top-11. <lacht> ja, ich,
0: ich weiß, was du meinst. Die, die Haare sind nicht gerade geil, aber... Ah, schon ein geiler Typ. Schon ein ah. geiler Typ gewesen. Egal wie alt er war, er hat immer genau die gleiche Leistung gebracht. Du hast von ihm nie ein gutes, aber nie ein schlechtes Spiel gesehen. Er war einfach immer da und immer gut. Ich war großer Fan von ihm. Ich habe ihn in FIFA 2005 geholt. Ich habe letztens noch mal nachgeschaut. Das war ein Zeichen, dass ich ihn schon länger verfolge. <lacht> und ja, geiler Macker. Also, wenn ich mir seine FIFA-Frisur anschaue, war das immer so ein Klecks. Das war immer so ein Lockenklecks, weil ja. es damals die Grafik noch nicht gab. Ja, das sind meine vier Endverteidiger. Wer hat es bei dir dann nicht ins Team geschafft, wo du knapp gesagt hättest, ah, wäre eine Überlegung wert gewesen?
1: Wie gesagt, also Nesta, Hummels, Maldini, ähm, Thorsten Legat, wenn ich ehrlich bin. Weil ich dachte mir, ein Kasala brauchst halt auch irgendwie. Ähm, dann, da war ich mir auch nicht sicher, ob das von der Position her passt. Er hat es eigentlich schon gespielt, aber war eigentlich auch zentral defensiv. War äh, Mascherano, wo ich es mir überlegt ah, ja, okay, hatte. Okay. Ähm, aber der, der war halt auch so zu flexibel. Das war eigentlich so ein, so ein Zwischenspieler zwischen Sechser und äh, Innenverteidiger. Wenn es da noch mal eine Position dazwischen geben würde äh, per Zahl, wahrscheinlich so eine viereinhalb, <lacht> fünfeinhalb, dann äh, wäre er das gewesen. Auch nicht reingeschafft bei mir ähm, hat es Neven Subutic, obwohl ich ihn eigentlich zu seiner Dortmunder Zeit schon ziemlich, ziemlich stark fand. Und Fernando Meira hat es leider auch nicht geschafft. Hätte die Meisterschale richtig rumgehalten, hätten wir vielleicht noch mal drüber reden können.
0: Können. Ah, phenomenal, Mathieu genau Del Pierre,
1: Trainingsgruppe 2 war auch schon ah, sehr kultig.
0: Aber Mathieu Del Pierre. <lacht> Genauso ist es bei mir ähnlich mit dem Laden Kristajic, <lacht> der gleichzeitig mit Marcelo Bordon die Innenverteidigung gebildet hat. Äh, ansonsten war es bei mir ganz knapp bei Arne Friedrich. Aha, habe ich mir auch überlegt, ähm, ja. Auch sehr, sehr viel Sympathie aufgrund der WM 2006, WM 2010, EM 2008. So die Zeit in der er war geiler Typ mag ihn sehr, hab ihn sehr gemacht, weil er eben auch so dieses Benedikt Höwe das Ding hat, dass er außen wie innen spielen konnte, das jeweils immer gut gemacht hat. Äh, ich habe es mir auch überlegt bei Diego Buchwald. <lacht> 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 Einfach nur wegen dem WM-Finale gegen Maradona de Guido. Ähm, ja, das war's dann eigentlich. Ansonsten war ich mir gar nicht so sicher. John Terry habe ich mir überlegt. Ich war sehr viel bei Sammy Hüppier. Mhm. Vom FC Liverpool. Aber ja, letztendlich bin ich sehr zufrieden mit meinen vier Verteidigern und habe so ganz viel Soft, Softness auf den rechten und linken Seiten mit jeweils mindestens einem Kreuzbandriss und <lacht> halt pure Power in der Innenverteidigung. Ja, du, hast
1: so, du hast so ganz, ganz viel Gefühl auf außen und so ganz, ganz viel Eisen in der Mitte.
0: <lacht> ja, genau. Das Gefühl wird quasi von dem Minus wieder aufgeholt, was ich in der Innenverteidigung habe, sodass ich wieder eine Null habe.
1: Ey, bei mir ist eigentlich nur Lam so der, der Einzige mit Gefühl, sage ich jetzt mal. Der Rest ist schon hart auf die Fresse. Der
0: Rest der, hat Bums.
1: Der Rest hat richtig Bums und einer besonders. Naja, <lacht> das waren unsere Mittelfeldspieler. Morgen quatschen wir über. Äh, das waren unsere Abwehrspieler und morgen quatschen wir über unsere Mittelfeldspieler. Seid gespannt, da habe ich auch schon ein paar kultige Namen am Start.
0: Ah, freue ich mich drauf. Ne?
1: Und wenn diese Musiker ja klingt im Einlagenspiel, dann heißt es, wir nönen Runde. Ja, ah, freue mich. Und, äh, heute bin ja ich mal wieder dran und deshalb dachte ich mir, ähm, <lacht> welchen Trainer hättest du am liebsten in deiner eigenen Fußball-Doku begleitet? Also für alle, die es nicht wissen, der Film Trainer wurde jetzt gerade auf Facebook sozusagen gestreamt für ein paar Tage, dass man sich den anschauen konnte. Und jetzt dachte ich mir, so, was, bei welchem Trainer hättest du gesagt, ey, bei, und in der Saison wäre ich gerne dabei gewesen?
0: Die zwei Monate von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC. <lacht> Glaubst du, der Film
1: hätte genügend Mehrwert gehabt?
0: <lacht> Ey, das wäre das wär eine Doku-Reihe geworden, ich schwör's dir. <lacht> das so und Jür nee, mit Jürgen Klinsmann beim FC Bayern, wo und so ein Quatsch und dann bei Hertha BSC. Also so Teil 1 Bayern,
1: Teil 2 Hertha und Hertha dann im Extended Cut. Yes. <lacht> ich wäre ganz klassisch, wer hätte es gedacht, ich, ich hätte gerne Armin Feh 27 begleitet, was der nach Trapatoni im VfB gemacht hat. Das hätte mich wirklich interessiert.
0: Ja, logisch. Kann ich mir vorstellen, äh, dass das dich interessiert. Ansonsten hätte ich mir noch überlegt, irgendwas, wo ein Trainer ähm, so ganz weit weg von seiner Heimat arbeitet. Sowas fände ich auch mal ziemlich geil. So Bertie Vogt, als er Nationaltrainer von Aserbaidschan war oder so. <lacht>
1: So <lacht> was hätte ich da könntest du auch einfach Fußballmanager nebenher laufen lassen. Ich glaube, das reicht. Stimmt. <lacht> naja. Juni, dann würde ich sagen: ähm, bleibt alle locker und geschmeidig und vor allem auch gesund. Und wir hören uns dann morgen wieder zu den Mittelfeldspielern der Top 11 bei Faktlos dem Fußballpodcast mit Seilung gelöst Einlagenspiel. Morgen Nummer
0: 14. Wir freuen uns drauf. Ciao, ciao. Boah, ich beende immer mit Ciao, Ciao. Ich muss mir da echt mal was einfallen lassen. Ja, vielleicht,
1: eventuell, dann, dann mal mit Casala
0: <lacht> Nee, das lassen wir.
1: <lacht> tschüss, tschüss. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles-Podcast
0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de